0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете подкаст ЖОЗ. Мы, это Лилия Мизернюк, врач и тренер, Александр Удалов, психолог, и Ярослав Немыкин и решили создать этот подкаст для людей, которым интересна тема ЗОЖ и хотят расширить свои знания о нем. На сегодняшний день все больше людей заинтересованы в максимально долгом сохранении здорового тела и возраста активной деятельности. Но существует много мифов, заблуждений касательно здорового образа жизни. Также у многих людей нет доступа к достоверному источнику информации. Мы приглашаем людей, так или иначе связанных с ведением здорового образа жизни врачей, тренеров, инструкторов, психологов. Беседуем касательно тем основной их деятельности и узнаем отношение нашего гостя к здоровому образу жизни месяцами сидя в одной позе и прочие вот такие вещи, просветление сюда. Она куда-то там изогнулась, она очень красиво танцует на пуантах, она вся вот такая тонкая-звонкая. с одной
1: стороны. Здравствуйте, дорогие слушатели. Я Александр Удалов.
2: И я Немокин Ярослав. И у нас в гостях Юлия Михайловна. Реабилитолог и йога-терапевт. Здравствуйте. Здравствуйте. И первый такой вопрос довольно-таки глобальный и сложный. Кто ты? Кем ты себя идентифицируешь, ощущаешь, считаешь?
0: В профессиональном плане? Без Ну, если говорить о профессиональном, я занимаюсь реабилитацией. То есть помогаю людям восстанавливать их какие-то пострадавшие, утраченные функции. Если человек что-то сломал. Или случилось какое-то заболевание, которое повлияло на двигательную активность. Вот В этом случае я помогаю ему вернуть свои утраченные возможности, насколько это возможно. Ну и мы еще работаем с нашей командой в групповом смысле. Мы проводим групповые классы, групповые занятия, оздоровительные для опорно-двигательного аппарата, позвоночника, мышц, суставов и так далее.
1: Попросили рассказать, кто ты, а ты рассказала о всей своей сразу деятельности. Ну, а Может, почему бы и нет? <связь>
0: <связь> Это очень важная часть, да.
1: Почему ты пришла в свою профессию?
0: Это получилось в каком-то смысле, ну, наверное, в кавычках случайно. Я должна была быть чиновником по изначальному замыслу, когда я училась в университете. Это подразумевало некую карьеру в госслужбе Но когда я попала туда на практику, я поняла, что, наверное, это все-таки не очень то, чего бы хотелось И уже тогда я для себя чисто любительски занималась каким-то легким фитнесом Ходила в фитнес-студию периодически несколько раз в неделю И ну, не интересовалась моя профессиональная вообще карьера началась с йоги и йога-терапии. И йогой я не интересовалась никогда, но тут почему-то вдруг, случайно, я попадаю на занятия по йоге, потому что заболел тренер, который должен был провести занятие другое, групповое. И я сходила один раз на йогу, и мне показалось, что это интересно, что это интересно именно с точки зрения какой-то двигательной активности, там, иначе мышцы работают, по-другому ощущается движение. И мне стало интересно, и мне захотелось как-то глубже это изучить, и я пошла уже в профильную йога-студию заниматься. И на тот момент, когда я заканчивала университет, это был 2013 год, я подумала, ну, почему бы мне не попробовать посмотреть в сторону каких-то учительских курсов по йоге. Ну, вот просто-просто для себя без каких-то вообще глобальных ожиданий, просто попробовать. И я нашла такие курсы, прошла их, уже в процессе мне предложили, как-то так случайно завертелось, мне предложили взять группу небольшую в одном из фитнес-клубов, я параллельно с тем, как готовила диплом в университете, уже взяла эту первую группу небольшую, начала ее вести, и потом как-то вот пошло, закрутилось, и так я и осталась вот в этой сфере уже, думаю, что навсегда.
1: Как ты считаешь, это случайно произошло
2: или это не
0: случайно? Вот, наверное, все-таки не случайно. Как будто бы внешне кажется, что случайно да, по обстоятельствам, но выходит, что, наверное, нет.
2: Вот ты говоришь, что уже 10 лет занимаешься йогой-айпией, йогой, есть какие-то награды. И вообще, какие игра есть у йогов? Есть там засушные и гвоздей, там, не знаю, мастер лежания на угарах. Как вот ну,
0: тут надо отличать вообще понятие йога, да? что такое йога. Никто не знает ответа на этот вопрос, что это такое. Есть какие-то представления о чем то древнем, которое когда-то было, и якобы там что-то такое полумистическое, вот как mm -hmm. раз проглотание гвоздей, какие-то медитации, месяцами сидя в одной позе и прочие вот такие вещи просветление сюда же там и все прочее я таким не занимаюсь я занимаюсь вещами приземленно обыкновенными то есть суставами мышцами и человеческим телом. В этом смысле никаких регалий нет, потому что йога это не спорт. То есть у нас нет как в видах спорта какой-нибудь там федерации йоги, какой-нибудь российской, которая проводит соревнования, устраивает какие-то состязания, какие-то призывы дает. Такого нет. Это сейчас, если говорить о йоге такой прикладной, в которой нет какой-то мистичности или духовности, это для людей, которые хотят поддерживать свое тело в здоровом состоянии которые хотят заниматься... Ну, нагрузки, опять же, в йоге очень разные представлены. То есть там есть и растяжки. Кто-то ведет йогу как растяжку. Кто-то ведет йогу как очень силовую вещь, со сложными акробатическими элементами даже. Кто-то ведет ее как какую-то очень динамичную историю, да, когда мы очень много двигаемся. Кто-то, наоборот, очень статично, когда нужно по несколько минут выдерживать одно положение. Стилей очень много, направлений очень много, и каждый может выбрать что-то под себя.
1: А как ты сама замеряешь? Вот смотри, значит, официальных замеров нет, а у тебя есть какая-то своя личная шкала измерения твоих успехов твоей профессиональной деятельности?
0: профессиональной деятельности я измеряю не по себе, а по своим результатам, то есть по тем людям, которые ко мне приходят. Если ко мне приходит человек, у которого что-то не получается, а очень важно, когда мы занимаемся реабилитацией, чтобы мы понимали, а зачем нам это вообще. Вот человек, например, он сломал руку, и у него теперь эта рука она плохо двигается. И ему нужно понимать, а почему я хочу, чтобы моя рука двигалась хорошо? В чем моя мотивация? Просто потому, что так должно быть, но это не будет работать. У человека мотивация будет низкая. А вот, например, я хочу, чтобы у меня работала хорошо рука, потому что я мечтаю заниматься, например, волейболом, или я очень люблю волейбол, вот я хочу туда вернуться. Мы с друзьями ходили, играли в волейбол раз в неделю всегда. А теперь я не могу, потому что у меня не поднимается рука. Вот это для человека будет очень значимой мотивацией. И с этой точки зрения мы, конечно, будем измерять результат не в градусах. Для себя, как реабилитолог, я, конечно, буду смотреть, вот у человека было сгибание столько градусов, потом оно стало столько градусов. Но для человека самого будет важным, что он может себе что-то позволить. Обычно я всегда объясняю, что здоровое тело – это тело, которое нам может многое разрешить. То есть мы можем, например, поехать по горы, гулять по горам, мы можем какое-то количество времени не спать, например, когда мы в дороге, из-за этого не сломаться и не чувствовать себя ужасно и оказаться обездвиженными мы можем себе позволить какие-то нагрузки больше, чем обычно мы привыкли. Например, поехать в какой-нибудь красивый Питер и пройти там 50, 50 тысяч шагов за один день. И тоже наши колени из-за этого не поломаются и не скажут нам «до свидания» на следующий день. Вот это очень важно. Важна свобода и важна полноценная жизнь, получение полноценной радости от жизни. Недавно мне написала одна женщина, с которой мы очень долго занимаемся. У нее достаточно непростая история, у нее сколиотическая болезнь с детства, и установлена металлоконструкция довольно много лет назад на позвоночнике, больше 20. И плюс еще есть несколько системных заболеваний. И это человек, который очень много боялся двигаться в своей жизни. Еще в подростковом возрасте, когда ей поставили конструкцию, ей говорили о том, что нельзя, 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 все нельзя. То есть буквально ты чувствуешь себя хрустальной вазой, которая, не дай бог, там что-то случится, какое-то лишнее движение, будет очень плохо. На самом деле это, конечно, не так. И все, все это время, наверное, порядка пару лет, сколько мы с ней работаем, мы постепенно идем к тому, что мы перестаем бояться двигаться. Вот это, наверное, главная цель. И недавно она мне написала о том, что меня пригласили на день рождения, и... Зовут в боулинг, день рождения будет в боулинге А можно мне играть в боулинг? Я говорю, нужно Не можно, а нужно Обязательно нужно вести полноценную жизнь Играть в боулинг, ходить на дни рождения И вот если в работе реабилитолога Есть какой-то такой высокий духовный смысл То он как раз в этом В том, что мы убираем у людей ограничения И люди начинают жить какой-то совсем другой жизнью Ей становятся больше радости
1: Результат, который получает человек, если мы возьмем его за 100%, вот сколько процентов твоей там заслуги?
0: Я не переоцениваю это, я думаю, что не больше, чем процентов 30.
1: То есть все-таки лишь результат да. зависит не столько от тебя, сколько от самого человека этого желания достичь этого да, результата.
0: Да, да, да. Когда обучают реабилитологов, очень важный аспект это то, как мы взаимодействуем с теми, кто к нам приходит с психологической стороны. И то, как мы делим ответственность с ними И вот здесь возникает вопрос А кто несет ответственность за результат? То есть будет результат или не будет? Вот человек ко мне пришел и говорит У меня не сгибается нога Сделай, чтобы сгибалась И, например, не получилось ну, вот, Не сгибается у него нога Кто ответственен за этот результат? Сам человек Потому что моя задача, я могу только дать ему какие-то инструменты, которые ему могут помочь, которые доказанно помогают в таких случаях. Но все встречается, во-первых, и с мотивацией этого человека, и с тем, насколько он делает эти упражнения корректно, насколько часто, в каком режиме, какой образ жизни он ведет в целом. И да, конечно, например, в медицине бывает, что препарат, который работает вот в конкретном случае, должен работать. Вот на вот этом именно человеке он почему-то не работает. И такие же вещи бывают в реабилитации, потому что мы используем упражнения, как по сути, как лекарство, как таблетку. Мы даем человеку упражнение, мы его дозируем, мы говорим, делай вот столько-то повторов, столько-то раз в день, вот с таким-то, например, весом, если мы используем вес. И человек это делает, и мы понимаем, что в теории это должно работать. И вот еще много людей, которые ко мне приходили с таким же, у них это работало. Но у этого почему-то не работает, да, такое случается но специалист не несет за это ответственность потому что то что зависит от меня это дать инструменты а как человек их применит это уже его зона ответственности
2: вот таки вернемся маленько к йоге вот все есть какой-то комьюнити допустим тренеров, йога терапевтов йогов как же он ты себя отвечаешь Например, я там знаю тысячу осан я крутой я там знаю двадцать, я только начинающий я могу заткнуть я уши пятками я крутой. Я могу только там, не знаю, Кейник же вот тут я не очень. Есть вот какое-то такое внутреннее идея между вами?
0: Наверное, это югосообщество, оно очень неоднородное, даже не наверное, а точно. Да, есть такие, кому нравится какая-то достигаторская история, я с такими встречалась. И это как раз соревновательность, что-то из этого плана Я умею делать вот это А ты вот это делать не умеешь А я могу стоять на руках, а ты не можешь стоять на руках А я могу прогнуться вот так глубоко А ты не можешь вот так глубоко Это есть, но для меня Именно вот эта часть сообщества Она не вызывает интереса, я честно скажу Я куда ближе Как раз к вот этому йога терапевтическому Сообществу, а в чем отличие? В том, что йогатерапия, она использует Именно методы и средства йоги Как инструменты для реабилитации. То есть мы не пытаемся никого загнуть в бараний рог, посадить на шпагат, еще там что-то сделать. А мы работаем с восстановлением и со здоровьем людей. И вот в йога-терапевтическом сообществе большую ценность имеет то, какой, какую ты репутацию сформировал среди тех, кто к тебе обращается. То есть если у тебя много хороших, позитивных результатов, если у тебя действительно есть люди, которые благодарят тебя за работу с тобой, если ты проводишь, особенно если ты уже преподаватель-преподаватель, то есть ты проводишь, проводишь какие-то семинары, уже делишься своим опытом наработанным, то именно вот это, выступаешь на конференциях в том числе, да, и так далее, то вот это будет уже таким мерилом какого-то веса в этом сообществе, а не то, насколько ты там гнутый, перегнутый и так далее. Очень много авторитетных участников сообщества йогатерапевтического, ну, далеко не атлеты. Далеко. И это не важный параметр.
2: То есть как толстые диетологи Страшные косметологи, да, и негнущие йога-терапевты. Это все одно и то же.
0: Не знаю, насколько это будет, ну, наверное, потому что, с одной стороны, ну хорошо, диетолог толстый, да, может быть, это его лично, ну, нравится человеку быть, ну вот ему нравится вот такая фигура. Вот были же времена, когда художники изображали вот этих больших очень женщин с большими там животами и так далее, было все это очень красиво, ну нравится человеку, его устраивает. Вопрос-то в том, насколько он помогает другим, насколько он удовлетворяет запросы, вот пришел человек, говорит, я хочу худеть, вот похудел с его помощью, молодец. Или тот же самый косметолог. Ну, мало ли, у человека вот, тяжелая форма акне. Вот бывает. Вот, ну, тяжело лечиться. Но это же не значит, что он не может быть хорошим специалистом.
2: Ну, а как же первое впечатление, когда ты, допустим, идешь к косметологу, ты считаешь, что она все это знает, она должна так же делать. А ты приходишь, допустим, к йога-терапевту, а он там не может согнуться. Не отталкивает этот от потенциальных клиентов.
0: Ну, если к нам приходит на йогутерапию человек, который тоже не может согнуться, что бывает так в 99% случаев, то, наверное, это скорее будет наоборот позитив работать. Нет, я с таким не сталкивалась. Ну, и сама бы я, если я, например, иду к парикмахеру, я не очень обращаю внимание на то, какая прическа у парикмахера, я скорее буду смотреть, какие у него клиенты от него выходят. Это будет более информативно, потому что мы прекрасно понимаем, что парикмахер не может сам себе там, нормально, хорошо, так как он делает это другому человеку, что-то сообразить на голове. Точно так же, кстати, это будет работать и в йога-терапии, и в реабилитации. Если мне потребуется помощь такого специалиста, то я с высокой долей вероятности еще и обращусь к кому-то из коллег. Потому что то, что ты видишь со стороны, и то, что ты видишь, вот, не имея возможности отойти на какую-то дистанцию, да, это будут очень разные вещи. Но это все равно, что психолог не может быть сам себе психологом, например. Он должен обратиться к какому-то из своих коллег.
1: Недавно ты начала марафон на упражнения за 21 день. Да? Для чего и какие уже есть отзывы, результаты?
0: Ну, пока еще только сегодня третий день, будем смотреть на результаты, когда будет какой-нибудь день, там, девятнадцатый хотя бы, сколько у нас народу потеряется. Упражнения очень простые, одно, всего одно, одно упражнение на один день, они очень доступны то есть абсолютно ничего сложного, но смысл был не в том, чтобы стать какими-то накачанными людьми или сильными людьми за этот марафон, смысл в том, чтобы сформировать привычку двигаться на ежедневной основе. То, с чем я сталкиваюсь в своей работе, когда приходят люди и говорят, у меня есть проблема, у меня болит или у меня что-то слабые мышцы, это очень часто прям связанные вещи между собой, я хочу, чтобы это изменилось, а вот сколько мне надо заниматься, а вот месяца хватит, а вот два хватит, а вот три хватит, я говорю, подождите, то есть для того, чтобы мы очень... Должны это понимать, это очень важно, для того, чтобы у нашего тела поменялись его ткани, то есть поменялись физически мышцы, обновились клетки в мышцах, изменились. Изменились клетки костной ткани, они тоже меняются, но тоже очень медленно. Изменились сухожилия, изменились связки, чтобы наш упорно двигательный аппарат стал другого качества, для этого нужны годы, потому что это очень растянутый во времени процесс. И физическая форма, она растет годами. Если у человека появляется цель, вот я когда работала, я первые несколько лет работала преподавателем йоги в фитнес-клубах, ну, то есть активно в фитнес-среде находилась. И всегда одна и та же история, человек приходит, и вот у него появляется такая спонтанная цель, обычно подвесну, это происходит, после Нового года, съеденных салатов и прочего такого, человек хочет улучшить физическую форму, он приходит и начинает что-то делать, а потом он через месяц, через два, через три, ну как бы вроде результата у меня-то как бы и нет, и вот вроде как зачем, и пойду-ка я опять поем пирожков. Ну, то есть это не так работает это работает очень долго и нет смысла, например, перетренировываться это даже очень опасное и неприятное состояние перетренированность. физическая нагрузка должна приносить человеку скорее удовольствие и радость, да, усталость, но эта усталость не должна восприниматься как что-то такое катастрофичное, когда ты не можешь себя собрать в одну кучу просто, ни к чему хорошему это не приводит, а здесь вот это искусство маленьких шагов, оно очень работает когда ты каждый день делаешь понемножку, по чуть-чуть, но это входит уже в твой привычный режим жизни. То есть тренировка, какая-то зарядка, вообще любые упражнения, они не воспринимаются как что-то такое новое. Новое, непонятное и временное самое главное. То, что потом из твоей жизни уйдет, и ты вроде как останешься вот таким же прекрасным, с прекрасным тренированным телом. Такого не будет, естественно.
2: Говоря про соки, вот ты говоришь, 2-3 года. А сколько она заниматься? То есть там тяжело отрицать, чтобы набрать маску, заниматься в общем, каждый день, да? Там, скажем, гимнасты тренируются два раза в день. А сколько тренируются йогатерапевты? Как ну, часто?
0: вот это очень правильная постановка вопроса, что тяжелоатлеты столько, гимнасты столько и так далее. Все зависит от цели. То есть, если моя цель – стать прям добавить себе физическую форму, стать значительно сильнее, выносливее и так далее, то тогда это будет где-то примерно 5 раз в неделю. Ну, естественно, что тренировочный режим будет немножко разный в зависимости от человека к человеку, от его возможностей. А если это какая-то история больше про поддержание, про то, чтобы добиться какого-то общего оздоровительного эффекта, то в принципе пару раз в неделю будет достаточно. 2-3 раза в неделю.
2: У тебя в постах в соцсетях есть концепция о том, что не надо бояться своего тела, можно быть допустим, с лишним весом заниматься йогой добавится надо бояться приходить в спорт. Вот насколько это помогает клиентам, и насколько часто в твоей практике люди по каким-то причинам забрасывают йогу. То есть, я, допустим, сам ходил на фитнес, потом меня, постоянно по женскую группу, и я прихожу, такие тетеньки, там, 40 плюс, и, допустим, поднимают, там, вес 30 килограмм, я могу поднять 10. Я такой посмотрел, такой, ну, нет, не стыдно, и ушел. Вот сколько это частая проблема, и как с ней бороться.
0: Это действительно бывает. Я видела это, когда работала в фитнесе, но когда у меня появилась уже своя студия, я с учетом вот этих ошибок, которые я видела, и особенностей людей, которые к нам будут приходить, наметила некоторые общие вещи. Во-первых, мы очень много уделяем внимания вот в нашей студии, с нашей командой формированию того, что сейчас называют комьюнити. Для, потому что мы встречаемся не только на занятиях вот Встретились, позанимались, разошлись А мы всячески способствуем тому Чтобы из людей сформировалась все-таки Некая общность, в которой они друг друга знают Например, мы частенько зовем Людей сходить вместе в театр Сходить на концерт Сходить в какую-то выставку интересную В музей, собраться где-то на свежем воздухе Устроить пикничок Сделать какой-то выезд на выходные Куда-то на базу отдыха То есть Все эти вещи, они способствуют объединению И когда у человека есть есть вот эта поддержка общности Он, естественно, не теряется но ну, не только потому, что, конечно, у него Есть мотивация заниматься по-прежнему но когда ты понимаешь, что здесь вот есть люди, с которыми тебе очень приятно пообщаться и хочется туда лишний раз прийти, конечно, это держит мотивацию на очень высоком уровне. Что касается вот этих вещей, про то, что люди не идеальные приходят на занятия, это тоже очень работает. Я частенько где-то в интернете, я попадаю, видимо, под таргет всевозможных там, студий растяжки, каких-то там танцевальных, ну в общем, все, что связано с каким-то околофитнесовыми вещами. И я очень часто вижу на их рекламе каких-то совершенно тюнингованных, каких-то отфотошопленных, идеальных девушек, которые где-то на фоне идеальной белоснежной стены показывают какую-то прекрасную вещь. Она сидит в шпагате, она куда-то там изогнулась, она очень красиво танцует на пуантах, она вся вот такая тонкая-звонкая. С одной стороны, эстетично все это выглядит красиво. Но с другой стороны, если я, допустим, женщина 45 лет, у которой лишний вес, нет физической подготовки, есть какие-то заболевания хронические, и я открываю интернет, и я вижу вот эту прекрасное создание, то, ну, наверное, вряд ли я туда захочу пойти, потому что я подумаю, боже мой, ну, здесь же вот такие вот красотки-стройняшки там, куда же я пойду со своими там, килограммами, со своим возрастом и так далее. Поэтому мы очень много уделяем внимания тому, чтобы, например, делать какие-то Лайв-съемки наших занятий. Мы ведем занятия, и попутно мы что-то там снимаем, несколько секунд какой-то мини-ролик. И потом мы это выкладываем у себя в соцсетях. И очень многие, кто к нам приходит заниматься, они говорят через время, «А я вот зашла туда к вам, на страничку, смотрю, а там все такие вот типа как я». И вот они все там, они такие, кто-то там с лишним весом, кто-то там уже не сильно молодой, кто-то там, ну, то есть разные, да абсолютно разные люди. Я смотрю, о, обычные люди занимаются, пойду-ка я схожу, интересно, значит, посмотреть. И вот это вот то, что действительно работает, когда люди видят, что все обычные, все нормально. И вот то, что касается вопроса про то, что там стыдно, не стыдно, да, это какой-то такой момент психологически сложный, когда ты приходишь, и люди что-то умеют уже, а ты пока еще ничего не умеешь. Но здесь очень многое будет зависеть как раз от преподавателя, от тренера, да, там, наставника в широком смысле этого слова, кто работает вот с этой аудиторией. Потому что если мы человеку даем правильный посыл, мы говорим не то, что ты что здесь вообще пришел, ты, ничего тут не можешь сделать это толком, это что за вообще, как можно вообще до такого дойти, а мы говорим, ну смотри, вот она тоже не умела ничего несколько месяцев назад, вот она пришла, вот, -вот, вот скажи, правда ты не умела, правда не умела, а да сейчас вон как умеет делать, тогда у человека появляется действительно убежденность, что ну, я тоже научусь, ничего страшного, поначалу никто не умеет, все мы учимся, это хорошо.
2: То есть такой короткий подыток, не стоит бояться, как ты сейчас есть, главное начать, а опыт, там, идеальное тело в твоем представлении пойдет потом.
0: Естественно, да, и самое главное научиться, наверное, получать удовольствие от процесса. То есть не мучиться в этом смысле очень важно выбрать конечно ту физическую нагрузку в широком смысле которая будет нравиться потому что если человеку сказали что например очень круто бегать вот бегать надо это здорово а человек ну ненавидит бегать ну просто это вопрос вкуса так же как и во многом другом Ну вот не нравится ему вот лыжи он любит например бегать вот он ну, ненавидит и вот он заставляет себя бегать потому что сказали что от этого будет хороший результат но на самом деле нет результата не будет будет конечно Будет копиться раздражение, будет копиться психологический дискомфорт, так как это история, в которой надо находиться длительное время, годами, человек, естественно, из этой истории уйдет, потому что ну, она приносит дискомфорт. И потом будет опять же себя виноватить, пойдет на следующий круг, потому что бросил, потому что не смог, вот надо заново, и вот, вот такой вот порочный круг у нас замыкается. Поэтому очень важно найти то, что действительно нравится, это может быть и йога, и пилаты и танцы, и какие-то тяжелоатлетические какие-то нагрузки и какого-нибудь кроссфита, все что угодно, вот прямо на вкус и цвет, хоть конный спорт, пожалуйста. То есть все, что связано с движением, любое движение – это благо, любое движение необходимо человеку как таковому.
1: Вот из этой вот цепочки выстроенных, и в том числе конный спорт, я понимаю правильно, что йога – это спорт?
0: Йога – это тренировка и физическая нагрузка. То есть определение спорта, есть спорт, скажем так, в базовом понимании, в каком-то обывательском смысле этого слова. Это когда я вышла, например, на лужайку и начинаю приседать и говорю, я занимаюсь спортом. Ну, мы можем так сказать, да, язык это допускает. Можно сказать, я тренируюсь, можно сказать, я занимаюсь спортом. Но если мы говорим о спорте как о, именно о виде деятельности, как о работе какой-то человека, о его роде занятости, то, конечно, это будет уже другое значение. Это будет спорт, который прям спорт. Спорт достижений, какие-то дисциплины и прочее, и прочее.
1: Тогда йога – это физкультура.
0: Да, да. Можно так сказать.
2: Есть какие-то стартовые чей, там, беременность, не знаю, грыжа и какая-то физическая форма. Есть упражнение, надо положить живот на бедра. Если у меня живот на охвата, я просто сижу, он как бы уже на бедрах. Я уже красавчик, я уже могу проходить к следующему упражнению и нет?
0: И да, и нет. Но вопрос в том, как мы, из чего мы исходим и какую цель мы ставим. Вот если мы говорим я хочу положить живот на бедра, неважно какого он даже размера, у меня возникает вопрос зачем? Ну, то есть, а что? Зачем его туда класть? Что от этого изменится? Если сказать, я хочу улучшить подвижность тазобедренных суставов, чтобы моей пояснице было легче, да, это будет работать. Инструмент будет тот же самый, мы будем тренировать наклоны, будем опускаться, этот, этот самый животный, эти самые бедра, но мы будем уже делать это с целеполаганием, понимать, зачем нам это вообще все нужно. Поэтому все зависит от индивидуальных параметров человека
2: все таки вопрос про ограничения. Беременность, утружочные грыжи, там, повышенное давление. Это мешает, и можно с этим даже работать?
0: Это, естественно, несет за собой определенные ограничения. Естественно, вопросов нет. Есть даже такое направление, собственно, юготерапия к нему же относится. Адаптивная физическая культура. Почему она называется адаптивной? Потому что она адаптирована под какие-то ограничения. И эти ограничения, разумеется, индивидуальны. Есть общие какие-то правила, например, если у нас женщина беременная, то мы не можем давать упражнения, которые повышают внутрибрюшное давление сильно, ну, по очевидной причине. То есть мы не качаем с ней пресс, мы не делаем с ней какие-то выпрыгивания, мы не делаем с ней рывковые движения резкие. Но, опять же, все будет зависеть от того, чем у нас женщина занималась до того, как она стала беременной. Одно дело, если она была у нас каким-нибудь офисным сотрудником, который сидел много-много лет на стуле и никуда не поднимался. Другое дело, если она у нас профессиональная спортсменка, То есть Совершенно по-разному у нас будет формироваться с ней тренировочный режим.
1: Собрался человек заняться спортом. Услышал, что йога помогает. Открывает разные источники. Интернет-источники, СМИ какие-то. А там написано «Кундалини-йога», «Агни-йога», «Ражни-йога» и так далее. Что делать? Как выбрать? А он же просто хочет здоровьем заняться.
0: Сложно. Вот сложно, правда. <смех> Потому что человек, который набирает, например, просто где-то в поисковой строке слово йога, там йога у дома, что-нибудь такое, йога на карте, на него выпадет столько всего, что разобраться в этом вот так вот просто с наскока, ну, практически нереально невозможно. А, наверное, прежде всего нужно понять, в чем цель. То есть, если я услышала, что йога полезна для спины, например, у меня сидячая работа, я чувствую, что у меня спина вся скукожилась, она жесткая, она болит, и я хочу эту проблему решить. Я услышала, что это полезно. И тогда мне прежде всего нужно понять, а чем мы на этой йоге будем заниматься. То есть, если я прихожу, и мы там сидим и поем мантры полтора часа, то ну вряд ли это поможет моей спине. То есть, в чем состоит вот эта сама суть занятий. В принципе, если запрос вот такой, как я озвучила, про спину, можно сразу набрать йога йога-терапию. Это будет уже более точечное попадание, потому что йога терапевт ты точно работают с вот, с вот этой вот историей, тогда будет полегче. А в хитросплетениях стилей разобраться на самом деле сложно, но хорошо, что существует у большинства студий опция с каким-то пробным занятием, знакомительным занятием, можно сходить и посмотреть, насколько это работает вот для данного конкретного человека. Это то, что ты ожидаешь, или это все-таки что-то другое совсем?
1: Пришел, взял свою спину и пошел. Пришел на кандалинии, не, не, не работает. Пришел да, кундали.
0: да, да. да, Мантры попел, да, там так на гвоздях постоял. Да да да, 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 да. Очень интересно. А то, сколько нового опыта.
2: Сейчас, в случае каких-то вопросов, вы теперь в интернет. И, допустим, я решил заняться йогой, открыл YouTube, нашел какой-то урок по йоге, посмотрел упражнение, начинаю делать. Сколько в этом вреда и сколько пользы? Насколько правильно, чтобы на первых шагах был кто-то, кто смотрел бы со стороны, подсказывал правильно неправильно, чтобы не навредить в большей степени, чем помочь.
0: Очень хороший вопрос. Обычно, когда люди его задают, я объясняю простую аналогию. Допустим, у вас остался ремонт, от ремонта ванной цементик. И у вас тут нужно запломбировать Зубик. Mm -hmm. Почему бы вам не взять этот самый цементик и не изобразить себе пломбочку? Ну, так мало кто делает. Обычно мы идем к стоматологу, причем в хорошую клинику, не куда-то там в гараж, где крутят автомобили, а в нормальную клинику, платим денежку за это, и нам делают пломбу в зубе. Вот здесь примерно то же самое. С одной стороны, вот тут надо понимать, зачем вообще специалисты выкладывают какие-то видео в открытый доступ, там, в YouTube, еще куда-то. Это не для того, чтобы люди решали по этим видео какие-то свои проблемы. Это для того, чтобы продемонстрировать свои компетенции специалиста. То есть здесь цель в другом, скажем так. Я выкладываю видео на какую-то тему для того, чтобы дать посыл, что смотрите, ребята, я в этой теме разбираюсь, я могу вам в этой теме помочь. А в остальном, да, здесь очень нужно, чтобы у человека, особенно если есть объективное ограничение, если есть боль, если есть травма, очень важно, чтобы человек был под присмотром специалиста. Потому что это действительно вопрос безопасности, каждый должен заниматься своим делом. Если у нас произошла какая-то проблемка, то мы опять же идем к специалисту. Наверное можно, наверное, можно стать стоматологом, если тебе нужно запломбировать зуб, пойти в медицинский, отучиться там от звонка до звонка. Купить оборудование, материалы закупить, оборудовать себе стоматологический кабинет в квартире, ну, и сделать себе этот несчастный зуб. Но, наверное, проще все-таки пойти ногами к врачу и эту проблему там очень быстро решить в течение пары часов. Вот здесь примерно то же самое. Иногда бывает, что люди приходят как раз после ютубчиков, после попыток что-то как-то себе там исправить, и начинают рассказывать, и вот это такой долгий путь, и вот у меня то болело, то не болело, потом я сделал упражнение, меня прострелило, потом вот я неделю лежал и колол себе уколы и так далее, обезболивающие, и ты думаешь, ну зачем, для чего для чего так мучиться, если можно просто прийти и решить свою проблему.
2: сейчас к предыдущему вопросу, к пред пред предыдущему Твой цикл 20, например, 21 день. Это показ твоей компетенции и упражнения которые люди могут делать без специалиста. И они должны сделать это слать тебе, ты проверишь нашу обратную связь.
0: Это простые упражнения, которые можно делать без специалиста. Они не несут в себе какой-то потенциальной опасности, но опять же всегда люди получают установку очень простую, что если вам больно или плохо, то вы не делаете. Вот, вот mm -hmm. в таком ключе. То есть, Если вдруг, но ну, мало ли, я же не вижу тех людей, которые делают упражнения, может быть там действительно какая-то есть проблема с вот этим регионом тела, который мы задействуем в упражнении. Если вам больно, то не делайте. Можете задать вопрос, да, написать а mm -hmm. у меня вот так и вот так. Вот. Почему так и что делать с этим?
2: Тогда последний вопрос этого Смыслового Бога: Как тебя найти, куда идти, куда обращаться, где вы обитаете, где у вас фитнес-центр, куда тебе писать и так далее?
0: Ну, найти меня несложно через соцсети, можно написать собственно, практически в любой, там ВКонтакте, у меня есть канал на Дзене, я там тоже частенько выкладываю какие-то видеоматериалы тоже с упражнениями что-то такое тоже простенькое, достаточно, можно, что касается, у меня есть сайт свой, то есть достаточно вот такой информативный, можно на него зайти все прочитать. Что касается студии, то мы находимся в Омске, во флагмане, который многие знают, большой офисный центр в центре города. И туда тоже можно к нам записаться, перейти на занятия, как индивидуальные, так и
2: групповые. Кому Ссылки что будут указаны под постом, поэтому, друзья, смотрите, читайте, заходите, узнавайте больше. Как ты считаешь, спорт продлевает жизнь?
0: При правильном подходе совершенно точно, да.
2: Что такое правильный подход?
0: Если я никогда в жизни не занималась, например, в тренажерном зале с весами, тут я решила поднять 150 килограмм. Mm. Почему бы, собственно, и нет? Я же видела по телевизору, как некие люди это делают. Конечно, такой подход будет травматичным. поэтому еще и по этой причине тренер, конечно, нужен. Потому что тренер – это в том числе человек, который убережет тебя от каких-то странных действий, необдуманных и потенциально опасных. Но многочисленными исследованиями доказано, конечно же, что люди, которые поддерживают двигательную активность, причем речь идет именно о базовой двигательной активности. То есть, опять же, спорт не в смысле спорта высоких достижений, а в смысле физической культуры. Вот это, кстати, очень хорошее понятие вот – физическая культура. То есть это подразумевает, что физические нагрузки – это просто часть нашей культуры, часть нашего обихода. И это очень классное, на самом деле, определение такое. Мне оно прям очень нравится. И когда люди поддерживают базовые нагрузки на протяжении всей своей жизни, у них не только продолжительность, у них и качество жизни становится выше. Меньше шансов того, что в какой-то момент на склоне лет ты окажешься, например, совершенно неподвижным человеком с многочисленными ограничениями, с тяжелыми какими-то заболеваниями. То есть это очень-очень значимая вещь.
2: Все мы люди, все мы хотим расслабиться, сделать то, что мы знаем, что делать нельзя. Вот нарушаешь и ты те советы и краться, которые ты даешь другим.
0: Сложный вопрос. Я думаю, что в целом нет, потому что я в основном, конечно же, с людьми занимаюсь их двигательной активностью. Моя двигательная активность, она постоянная, настолько она уже сформировалась как часть жизни, что я не воспринимаю это как какое-то там достижение или что-то подобное, то есть это просто такой фон, скажем так. Даже в каком-то смысле это работает в обратную сторону, потому что если вдруг из-за обстоятельств я почему-то пару дней ничего не делаю, не занимаюсь, я где-то в дороге, в пути и так далее. Потом это очень сильно отражается на теле. То есть ты буквально чувствуешь, как оно все становится какое-то каменное такое, что-то что не то. Это ощущается как какой-то дискомфорт в теле. Ну и поэтому нет, я думаю, что никаких вот таких советов, которые сама бы я нарушала, я не даю.
1: Если бы вдруг из жизни из мира вообще исчезло бы Йога, исчезла бы, реабилитология, ну все, нету твоей сферы деятельности, которой ты занималась. Чем бы ты начала заниматься?
0: Ну, у меня запасные варианты есть, я ведь еще реализую проект о путешествиях по России, то есть ушла бы тогда в путешествие уже плотно полностью. У меня есть проект, который называется «Тропы», полное название «Тропы. Путешествия по России». И это тоже важная часть на самом деле деятельности, потому что здесь я нашла такой стык между своим, своим интересом к здоровью, потому что у нас такой оздоровительный формат, тоже мы делаем различные несложные тренировки, но делаем зарядочки, делаем разминочки, дыхательные небольшие тренировки. Это очень здорово, потому что когда ты находишься в пути, и потом у нас такие маршруты, которые подразумевают много различных локаций, мы их меняем, переезжаем туда-сюда. Это все-таки нагрузка, дорога – это нагрузка, от нее устаешь. И когда есть какая-то небольшая тренировочная активность, она помогает телу восстанавливаться, это здорово. А вторая часть – это формат такой образовательно-просветительский. Наша цель это приезжая в какое-то интересное место в нашей стране, познакомиться с ним ближе, узнать его историю, узнать его какие-то культурные особенности, походить по музеям, познакомиться с интересными людьми, узнать об архитектуре и так далее, и так далее. Это очень интересно.
2: Часто ты обращаешься к врачу?
0: Я обращаюсь к врачу да, периодически, да. я считаю, что это важно, ну, то есть, то есть следить за своим состоянием здоровья, проходить обследования, которые необходимы, опять же, здесь нужна золотая середина, если мы будем и похондрить, то это тоже отразится плохо на нашем психологическом состоянии.
1: Согласно отчетам Минздрава, продолжительность жизни в России растет, как ты думаешь, почему?
0: Во многом это, конечно, благодаря медицине, которая общедоступна, которая, я не говорю о каких-то очень элитарных медицинских услугах, которые, понятно, далеко не всегда, Ну и понятно, что есть в этой сфере проблемы. Но если говорить о каких-то базовых вещах, то, конечно, например, 50 лет назад и сейчас это очень разный уровень развития медицины.
2: Почему мужчины живут меньше, чем женщины?
0: Скажу из своей личной практики, не претендую здесь на объективность, то, что видела сама. Мужчины зачастую очень долго тянут перед тем, как начать решать свои проблемы со здоровьем. Потому что практически все мужчины, которые ко мне приходили со своими проблемами, эти проблемы можно было решить малой кровью намного-намного раньше, когда они только начались. Но обычно это вот какая-то крайняя история. Причем очень часто мужчину буквально приталкивает жена, запихивает его в спину в дверь, дверь это закрывает и держит собой потому что иначе он отказывается просто на отрез я думаю причина в этом просто затягивают с началом лечения
2: ну, просто настоящий мужчина идет в когда обомок копья в спине мешает спать ну вот вот поэтому, да Поэтому, дорогие мужчины давайте не будем тянуть в этом нет ничего постыдного это вполне нормально надо заниматься своим здоровьем Продолжим фразу здоровье это
0: благополучие
2: Какие-то, может быть, секреты, фишки для поддержания своего здоровья, которые ты используешь?
0: Очень важно, это какая-то такая несекретная фишка, но я вижу, что многие люди этого не делают. Очень важно быть достаточное количество времени на улице. Сейчас многие люди ведут какой-то затворенческий образ жизни, они сидят либо дома, либо на работе, и перемещаются между этими объектами на машине, есть что тоже не свежий воздух. Очень важны действительно просто прогулки, просто ходьба. Это очень важно, чтобы мы достаточное количество времени просто были на улице.
2: Тогда почему почтальоны не живут вечно? Они постоянно на улице, постоянно в движении, имеют физическая нагрузка.
0: А я сейчас и не вижу, обыкновенных а почтальонов, кстати. Я вижу вот эти фургончики Почты России, которые катаются туда-сюда, чтобы ходил какой-то человек с сумочкой на плече. Я вижу вот этих вот курьеров, которые да. на, на велосипедах, на самокатах и так далее. Вот у них, я думаю, нормально Они всё уже с
2: двигательной активностью. Да. Спасибо, яндекс Яндекс.Доставка, за вклад в среднюю жизнь в России.
1: Как ты считаешь, что мешает людям заниматься своим здоровьем, ну, в частности спортом?
0: Я думаю, что это, ну, во-первых, конечно, фактор лени лень мешает нам что-то вообще менять. Человек, человек ведь очень инертное существо, наш мозг инертный. Если ты выработал какой-то уже режим, в котором тебе хорошо, то вносить в него что-то новое ну, сложно и неприятно, и вообще не очень хочется. И второе, то, что я заметила, опять же, из своего профессионального опыта, очень много зависит от семьи, в которой вырос человек, от родительской семьи. Если в родительской семье двигательная активность поощрялась и была нормой, то тогда человек охотно занимается. Если наоборот никто ничего не делал, и как ты это воспринималось как повинность какая-то, то человеку тяжело потом в во взрослом возрасте себя приучить.
2: Тогда где найти силу и энергию, чтобы вот начать что-то менять как-то, двигаться в сторону улучшения?
0: Я думаю, что здесь очень помогает осознание ответственности за свою жизнь От того, что вот то, что мы делаем сегодня, это как семена То есть то, что мы посеем, такой урожай мы соберем через энное количество лет Если мы вкладываем усилия в свое здоровье, то мы, соответственно, через много лет эти результаты получим Если мы не вкладываемся, то, к сожалению, нет Ну и, конечно, понимать, что не стоит каких-то гиперогромных масштабных целей перед собой ставить Искусство маленьких шагов. Очень нравится мне этот подход. Я уверена, что он работает. И я это вижу и по себе, и по людям.
1: Что может считаться мотивацией для того, чтобы быть здоровым?
0: Я думаю, что понимание того, что ты проживешь именно полноценную жизнь, что жизнь будет тогда приносить тебе удовлетворение и радость, потому что люди, которые оказываются парализованными, лежачими и так далее, конечно, это такая тяжелая жизнь, что многие из них, наверное, к сожалению, хотели бы ее закончить пораньше. И когда ты понимаешь, что это во многом зависит от тебя, если не брать какие-то фатальные исходы, они тоже, конечно, бывают, ни от чего невозможно застраховаться, то это очень сильно мотивирует.
2: Спасибо, дорогие друзья, что были сегодня с нами. Спасибо Йой. Напомню на йогатерапевты и биотолог. Следите за своим здоровьем, занимайтесь умеренными физическими нагрузками и не затягивайте с проблемами. До скорых встреч. До свидания.
0: Спасибо. До свидания.